0: sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es QM de País y hoy atacaremos por fin el tema de la revolución de octubre de 1934. ¿Estás segura? ¿No será que de pronto te pondrás a berrear contra la reforma de la enseñanza y la otra, la reforma militar, la de hazaña? Que sí, hembra depravada, que sí, mira que eres suspicaz. Muy bien, pues aquí me planto yo, esperando los sucesos con frialdad y mundología. Jacinta, hija mía, tú estás mala. Mira, te aconsejo la rusticación. Unos días en el campo te pondrán como nueva. Así que hoy sí que sí abordaremos el tema de la Revolución del 34, pero, ojo, porque no cargaremos este capítulo con trama militar, sino que enfocaremos el problema insurreccional desde la política. Tal y como señaló Gerald Brennan, la insurrección de octubre de 1934 fue la primera batalla de la Guerra Civil, y, de hecho, las instrucciones del Comité Revolucionario dejaba esto meridianamente claro. Nadie espere triunfar en un día en un movimiento que tiene todos los caracteres de una guerra civil. Porque recordemos esto, desde el marxismo el apogeo de la lucha de clases viene a ser la guerra civil. Al sublevarse, los revolucionarios querían transformar la república de trabajadores de todas las clases, que fue la que se proclamó en 1931, en una república de trabajadores a secas. En una república proletaria en la que se suplantara la bandera tricolor por la bandera roja. Se trataba de ir más allá de la república del 14 de abril, más allá de la república burguesa. Los revolucionarios decidieron que Delenda es república. Delenda es república. ¡Abajo la república! A ver, dame uno, dame uno de esos. A ver. En el capítulo anterior comentamos dos cuestiones principales. Por un lado, el hecho de que, como consecuencia del triunfo de la línea marxista defendida por Arrakistein y Largo Caballero, el PSOE empezó a madurar hacia la revolución socialista de estilo soviético es decir, pasó de ser el partido más fuerte, mejor organizado y más disciplinado de la época, llegando a colaborar con la dictadura de Primo de Rivera… Recordemos que Largo Caballero formó parte del Consejo de Estado durante la dictadura, a considerar que se habían alcanzado las condiciones para una insurrección que les diera el poder, la dictadura del proletariado. Paradójicamente, durante una dictadura de derechas, el PSOE se mostró colaborador y moderado para virar durante la república hacia posiciones revolucionarias. Si es que les ofreces la mano y te cogen el brazo, el brazo entero te cogen... Ay, es que... Por otro lado, vimos que la derecha ganó las elecciones de 1933 por amplia mayoría. Pues bien, cuando el presidente de la república, don Niceto Alcalá Zamora, llamó a consulta a Gil Robles, no le ofreció el poder a pesar de que este encabezaba la minoría más numerosa de la Cámara. Y Gil Robles aceptó la situación, al contrario de lo que le pasa a nuestras izquierdas, que en cuanto asumen el poder, lo emplean de forma inmediata, sin pudores ni reservas de ningún tipo, con toda la energía. El líder de la CEDA no quiso forzar su designación y años más tarde diría «No queríamos oscilaciones demasiado bruscas». Gil Robles decidió apoyar al Gobierno Lerroux desde el Parlamento, renunciando a poner ministros de la CEDA en el Gobierno. Menudo fascista! ¡Qué vergüenza! ¡Si es que ya no hay vergüenza! Ante el aplastante triunfo de la derecha en las urnas, Manuel Azaña instó a Alcalá Zamora y a Martínez Barrio, jefe de Gobierno en funciones, para que invalidaran, atención, los resultados y se celebrarán nuevas elecciones con garantías, eso sí, de que esta vez ganarían los buenos. Es decir, Manuel Azaña era un firme defensor del sufragio como base de la democracia siempre que ese sufragio le beneficiara a él. En caso contrario, ¡a la porra con el sufragio! Igualito que ahora, ¿verdad? El voto solo vale si beneficia a la izquierda, y si no, no vale. ¿Verdad que sí, pillastres? ¿Verdad que sí? Largo Caballero iría un paso más adelante, manifestando que si los votos no le daban el poder, él lo conquistaría a través de la violencia. Así que vamos a aprovechar este penoso cinismo de Manuel Azaña para sacarle los colores a algunos. Habrán observado ustedes que, de un tiempo a esta parte, los idólatras de Manuel Azaña se empeñan en presentarlo como un modelo de liberal y de demócrata. Respondiendo a las expresiones de admiración que el propio José María Aznar le dedicó a este personaje en el año 1997, el historiador Carlos Seco Serrano escribió lo siguiente en el diario El País. Va haciéndose tarea urgente desvelar la realidad de lo que fue en la práctica el azañismo y de lo que fue la democracia republicana en la España de los años 30, una democracia traicionada por sus propios valedores. Azaña, como teorizante del regeneracionismo republicano, no dudó en confundir la república con su propia versión de la república. En esa pretendida infalibilidad excluyente, radicó el hundimiento de la democracia. Y continuaba este ilustre historiador, que por cierto también sostiene la tremenda y absurda idea de que España es una nación de naciones. Pero bueno, atizaba bien a Azaña y eso nos interesa. Azaña llevó su intransigencia hasta negar prácticamente la democracia de la que se creía máxima encarnación. Ante la democrática exigencia de hazaña, tanto Alcalá Zamora como Martínez Barrio se mantuvieron firmes en la legalidad y se formó gobierno sin los ministros de la CEDA. En los capítulos anteriores ya hemos visto que los anarquistas dictaron su condena a la República desde el inicio. Nos sorprende, por tanto, que el 13 de febrero de 1934 la CNT emplazara a la UGT a que manifestara públicamente sus intenciones advirtiendo. Téngase en cuenta que al hablar de revolución no debe hacerse creyendo que se va a un simple cambio de régimen, como en el 14 de abril, sino a la supresión total del capitalismo y del Estado. El cambio que sucedería es que desde principios de febrero de 1934, los socialistas proclamaron abierta la etapa revolucionaria. En estos primeros meses del año, socialistas y anarcosindicalistas constituyen alianza obrera. Se empieza a hacer acopio de armas. Y el 1 de mayo, el socialista, el periódico, pide un octubre español. Durante todo el verano, los socialistas junto a Azaña y los separatistas vascos y catalanes hacen lo imposible para desestabilizar al régimen. Evidentemente, los acontecimientos de fuera de España, en Europa, en el mundo así en general, pues empiezan a influir de forma decisiva en la vida política española. Stalin guiaba a la URSS a través del segundo plan quinquenal. Por su parte, Mussolini estaba en Italia, Hitler en Alemania y Dolfus en Austria. Y claro, poco tiempo necesitaron los socialistas españoles para empezar a llamar a Gil Robles el pequeño Dolfus. El término fascista ya comportaba en la década de los 30 una fuerte carga pasional, y hoy día todavía se usa en sentido deformativo propagandístico con muchísimo éxito. El casus belli de la insurrección de 1934 fue la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno presidido por Alejandro Lerroux. Es decir, Gil Robles se hartó y en octubre exigió que la CEDA estuviera representada en el gobierno. Los insurrectos interpretaron la entrada de tales ministros como un golpe fascista contra la República. A partir de ese momento, la propaganda sistemática del Frente Popular cultivaría el relato de que en 1934 se produjo un enfrentamiento entre demócratas y fascistas que los demócratas se habían levantado en armas para defender a la república y que las derechas habían aplastado una revolución popular mediante el uso indiscriminado de la fuerza y de crímenes horrendos. Este relato ha sido suscrito acríticamente por buena parte de los españoles, también muchísimos políticos, intelectuales e historiadores españoles y extranjeros. Y por supuesto, hoy día es el gran argumento de nuestras autoproclamadas izquierdas y de los ideólogos de la memoria histórica, nuestros amigos. ...y para muestra un botón... ...Santiago Carrillo del Partido Comunista de España. Lo habíamos anunciado públicamente... ...si la CEDA... ...entra en el gobierno... ...los trabajadores de este país... ...nos levantaremos contra ese poder. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a que en España pase... ...lo que ha pasado en otros países de Europa... ...que el fascismo llega sin lucha... Echemos mano ahora de esta alumbradora anécdota de la mano de José Manuel Otero Novas, ministro de la Presidencia y ministro de Educación también, en el Ejecutivo de Adolfo Suárez. La noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1976, le pedimos a Felipe González y otros dirigentes socialistas que suprimieran de un libro en ciernes una reivindicación orgullosa de su golpe de Estado de 1934. Les argumentamos que no era un buen comienzo de la democracia defender un ataque violento a las instituciones democráticas. Y se negaron, salió la reivindicación. Y en 1984, el PSOE ya en el poder celebró en muchos puntos de España el cincuentenario del golpe, después de haber erigido estatuas a Prieto y a Largo Caballero, junto a la de Franco, al pie de los nuevos ministerios. Ni que decir tiene que en 2005 se retiró esa estatua de Franco. Madurábamos ya hacia la sectaria ley de memoria histórica que se promulgaría en 2007, pues iba quedando claro el juicio ideológico que pasaría a ser oficial. El golpe de estado de Franco de 1936 fue ilegítimo y digno de oprobio, mientras que el golpe de los socialistas y de los separatistas catalanes del 34 fue legítimo y merecedor de homenajes. Entonces, vamos a ver. Quienes se hayan topado con este vídeo buscando explicaciones facilonas tienen dos opciones. Pueden seguir perpetuando el relato adulterado y cobarde de buenos contra malos. En ese caso, no pierdan más el tiempo, detengan el vídeo y se van a ver un capítulo de la Patrulla Canina. O bien pueden acudir a los archivos del PSOE de la Fundación Pablo Iglesias, consultar las actas de las Cortes o la prensa de la época. O también pueden quedarse un rato con nosotros y escuchar testimonios como estos, a ver qué pasa. Indalecio Prieto, socialista, 1 de mayo de 1942, en el Círculo Cultural Pablo Iglesias, de México. Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo. Por mandato de la minoría socialista, hube yo de anunciarlo sin rebozo desde mi escaño del parlamento. Hace bien el filósofo Daniel López en recordarnos que Indalecio Prieto se arrepintió, sobre todo, de la sublevación fallida del 34. Pero que tal y como decía Spinoza, el arrepentimiento no es virtud, porque no surge de la razón, y el que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente enfermo y miserable. Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la república en el exilio. La revolución de octubre, lo he dicho y lo he escrito muchas veces, acabó con la república. Salvador de Madariaga, republicano en el exilio durante el franquismo. El alzamiento de 1934 es imperdonable la decisión presidencial de llamar al poder a la ceda era inatacable, inevitable y hasta debida desde hacía ya tiempo. El argumento de que Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso. Pero en fin, el PSOE sostenía que había que salvar a la República de la barbarie fascista y que ello justificaba un golpe de Estado preventivo. Se trataba entonces de una revolución preventiva para evitar que el fascismo llegara al poder como en Alemania, donde el socialismo fue vencido sin lucha, o como en Austria, donde el socialismo fue vencido en una lucha tardía. Como dijo el filósofo Gustavo Bueno en 2004, las izquierdas que hoy se escandalizan ante las justificaciones de Bush y sus aliados de la intervención en Irak como una guerra preventiva... Deberían también escandalizarse ante la justificación que suelen dar de octubre del 34 como guerra defensiva contra el fascismo, puesto que el ataque aún no se había producido. Nos guste o no nos guste, lo cierto es que aquellos supuestos fascistas tenían todo el derecho democrático a pedir a aquellos tres ministerios, por la sencilla razón de que habían ganado las elecciones. Y habrá que recordar a algunos que posibilitar la alternancia en el Gobierno es sustancial al sistema liberal democrático. Pero no, el PSOE interpretó un cambio democrático de gobierno dentro de la estricta legalidad de la Constitución Republicana como un casus belli. Al entrar los ministros de la CEDA, la izquierda republicana, esto pues el partido de hazaña reaccionó con la siguiente nota, a atención. Izquierda Republicana declara que el hecho monstruoso de entregar el Gobierno de la República a sus enemigos es una traición, rompe toda solidaridad con las actuales instituciones del régimen y afirma su decisión de acudir a todos los medios en defensa de la República. Como nosotros no estamos presos de la ideología de fundamentalismo democrático, no tenemos nada que reprochar. Interesa abochornar, eso sí, a tantos supuestos demócratas a los que sin ser demócratas en absoluto, se les llena la boca de democracia. Democracia, de democracia. Y más añudamente señalaremos a aquellos que no entienden que la democracia, como cualquier otra forma de gobierno, pueda fácilmente degenerar y no porque pierda de súbito su cualidad democrática, sino precisamente a causa de ella. Así pues, nosotros no trataremos de condenar ni de justificar. Nuestro lema sería ni reír ni llorar, entender, que no es poco. Y entender, eso sí, no desde una neutralidad, que consideramos capciosa, sino tomar partido por una determinada filosofía, como es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Y entender también contra quién hablamos, pues ya lo dijimos en el primer capítulo de esta serie. Hablamos contra los ideólogos de la memoria histórica, que solo buscan echarle la culpa a otros. Y ahora viene la pregunta del millón. Si la CEDA ganó aquellos comicios, ¿por qué no formó gobierno? La CEDA no formó gobierno porque Gil Robles esperaba que se calmasen las pasiones y los rencores de las izquierdas, de manera que fue el partido radical de Alejandro Lerroux el que formó gobierno. Y nosotras nos preguntamos, ¿cabe cosa más contraria a un partido fascista que esto? Pongamos por caso, si Mussolini ganara unas elecciones, ¿permitiría que otro partido formara gobierno mientras espera a que se calmen las pasiones y los rencores de sus oponentes? Cuando Hitler ganó las elecciones en el 33 con un 44% de los votos, ¿acaso cedió el poder a sus rivales? Gil Robles llegó a decir que este no era el momento de una política de derechas. ¿Virgen del Rocío se imaginan a Mussolini diciendo que este no es momento para una política fascista? ¿Virgen del Rosario, Cortinas Verdes, se imaginan a Hitler diciendo que este no es un momento para una política nacionalsocialista? La CEDA, teniendo un gran apoyo parlamentario, no quiso subir al poder. Luego, para más Inri, su comportamiento fue totalmente antifascista. Gil Robles mostró debilidad en su postura, ¿cabe una personalidad política más distinta de la de Gil Robles que la de Mussolini o que la de Hitler? ¡Por favor! Si Mussolini era un líder, el Duce, y Hitler era otro líder, el Führer, ¡Gil Robles era un antilíder, el político menos mussoliniano y menos hitleriano de todos los posibles! Y todo eso a pesar de que los japos, las juventudes de acción popular, le llamasen jefe. Gil Robles arremetió contra el fetichismo de Estado, propio del fascismo italiano, y contra la ideología de la raza, propia del nazismo alemán. Y de hecho, el debate, el órgano oficioso de la CEDA, criticó el racismo, el belicismo y la absorción de la actividad social del partido nazi. Luego es evidente que la CEDA no era una coalición fascista, ni fascistoide, ni nazi, ni nada por el estilo, sino más bien una coalición de carácter republicano legalista y accidentalista, esto es, que admitía tanto el régimen republicano como el monárquico. Más que al fascismo mussoliniano, la seda se parecía a la democracia cristiana del padre Esturso, del Partido Populare Italiano. Y su análogo alemán sería el Centrum Católico, no el Partido Nazi. A día de hoy ningún historiador serio considera a la seda como un partido fascista. En el diálogo con Gustavo Bueno del año 2003, Santiago Carrillo, también conocido como el Marqués de Paracuellos, y créanme, aquello no fue su mayor crimen, decía muy convencido que la ceda era fascista. Entonces, o bien Carrillo no sabía lo que era la ceda, o no sabía lo que era el fascismo, o bien mentía y ambas cosas las sabía muy requete bien. Me da a mí que va a ser eso. Por entonces, Santiago Carrillo actuaba ya como ideólogo de la memoria histórica, que empezaba a gestarse ya con Zapatero en la Secretaría General del PSOE y como líder de la oposición. Pero bueno, no termináis la cosa, porque también se decía que la coalición liderada por Gil Robles era una formación fascista-vaticanista. Fascista-vaticanista. Expresión que es una in interminis y que encima tiene tanto sentido como decir comunista-vaticanista. Quizá la cuestión esté en saber si realmente el PSOE creía en el fascismo de la CEDA. Y va a ser que no, porque efectivamente el PSOE sabía muy bien que la CEDA no era un partido fascista. Simplemente utilizaron la supuesta fascistización de la CEDA como momento psicológico para dar un golpe de estado de tintes revolucionarios, bolchevique o bolchevizante e implantar en España la dictadura del proletariado, que no era otra cosa que la dictadura del Partido Socialista los ideólogos del PSOE sabían muy bien que el fascismo no podía cuajar en España. Dicho de otro modo, las condiciones para que cuajase algo así como el fascismo en España no eran ni social, ni política, ni económicamente muy favorables. Y atención, porque esto ya lo dijo Luis Araquistáin seis meses antes de la insurrección, en abril de 1934, en un artículo publicado en la revista estadounidense Foreign Affairs. Aracistáin, que como vimos en el programa anterior, era el ideólogo principal en la bolchevización del PSOE, observó que en España no había un ejército inmovilizado, que tampoco había un paro urbano masificado, que tampoco existía la cuestión judía, por aquel momento tampoco en Italia, y que tampoco en España había una imperiosa necesidad de imperialismo. Joaquín Maurín, ex anarquista -cenetista y uno de los fundadores del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, afirmó en su libro Hacia la Segunda Revolución sus dudas con respecto a la implantación del fascismo en España, pues explicaba Maurín la dictadura del general don Miguel Primo de Rivera, hizo que tras ella fuese imposible la instauración de un régimen autoritario de derechas. Los trabajadores españoles, decía Maurín, no se sentían atraídos por la propaganda fascista, como en Italia. Y las derechas primarias, socialista y liberal, dicho en nuestra terminología, no estaban compuestas por revolucionarios fascistas que pensasen en algo así como una marcha sobre Madrid, al estilo de la marcha sobre Roma de los fascistas italianos. No eran, pues, fascistas radicales no alineados, sino derechistas tradicionales si bien de diferentes modalidades, y no siempre en conformidad y armonía. Maurín sabía perfectamente que la CEDA no era un partido fascista y lo expresaba así. Un partido fascista necesita ser nacionalista rabioso, anticatólico en el fondo y partidario del capitalismo de Estado. El partido de Gil Robles no es nacionalista, es agrario católico, que es muy distinto. Tampoco Julián Besteiro, el socialdemócrata del PSOE, defenestrado en Torrelodones, creía en el peligro fascista y por ese motivo fue expulsado de la dirección de la UGT. Luego, antes del estallido de la guerra, había más antifascistas que fascistas. Los antifascistas eran simplemente antiderechistas o anticedistas, pues recordemos que en 1934 la falange era un movimiento muy reducido. Y así como la izquierda se sacó de la manga eso del antifascismo, la derecha tuvo como denominador común el antiizquierdismo. O el anticomunismo, pero este, la verdad, pues no tan sacado de la manga, dada la bolchevización del PSOE en Torrelodones tras imponerse la postura de Largo Caballero. A decir verdad, ya durante la primavera trágica que prologó a la Guerra Civil, el comportamiento de los antifascistas era más fascista que el de los fascistas, cuyo comportamiento era incluso antifascista. Antes de la Guerra del 36, la fe de las Jones era un movimiento muy minoritario, con apenas 25.000 afiliados, y tan solo obtuvo un 0,7% de los votos en las elecciones de febrero del 36, con 46.000 votos que no fueron suficientes para conseguir un solo escaño. Y ni siquiera este partido en rigor era un movimiento fascista, pese a sus innegables analogías. En definitiva, entonces, como ahora, se apela al peligro fascista como justificación y para excitar a las masas. ¡Ea! Punto final. Me parece a mí que he hablado bastante. Me sofoco ya. ¡Pero qué insinúas, loca! ¡Pero si ni siquiera has mencionado a Asturias ni a los escamots de Stadt Catalá! ¿Qué pasa? ¿Que te sabe a poco? ¿Te deja a media miel? ¡Pues fastidiate y aguántate y revienta! Mira, jacintilla de mis entretelas, te voy a decir una cosita. Tú, si no estás rematada del todo, tienes momentos en que te destornillas casi por completo. Siempre tú con la razón, por delante, con la boca llena de razón. Pues sí, tiene razón Fortunata en enfadarse un poquito porque hemos hecho trampa y esta es la primera parte del capítulo dedicado a la revolución de octubre de 1934. Ya publicaremos la segunda parte la semana que viene, que es todo esto de los mineros asturianos y lo de los escamots y todo esto de... Agradecemos su apoyo, como siempre, a todos nuestros mecenas, no olviden darle a la campanita y recuerden que en la caja de descripción de YouTube aparecen los enlaces de interés. Se despide de todos ustedes, Fortunata y Jacinta, y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!